0: herzlich willkommen zu dieser podcast folge von heute ja heute möchte ich einen zweiten teil hier aufnehmen äh, zum, zur inneren stille ja ich habe damals also letzte woche gespürt dass, dass es hier noch bedarf gibt oder ja auch durch die rückmeldungen gespürt dass da noch äh, mehr dass es hier noch mehr zu sagen gibt aber auch von meiner folge letzte woche her gespürt dass hier noch was dran ist, also dass hier noch Potenzial ist, darüber zu sprechen und das möchte ich hiermit tun. Ja, also wie geht das? Wie kann es gelingen, innerlich still zu bleiben und sich immer wieder auch zurückzubinden, zurückzukehren in die eigene innere Stille, auch wenn das äußere Leben sehr turbulent ist? Ähm, für mich ist das die Rolle des Beobachters, äh, wo ich immer wieder reingehe. Also wenn ich irgendwo Emotionen habe, Wut, Angst, Zweifel, ähm, die ja auch mit dem Kopf kreiert werden, also die, wo ich irgendeine Ansicht habe, eine Sichtweise und die kreieren dann diese Emotionen. Ja. Äh, wenn ich da in die Beobachterrolle gehe oder mir einfach bewusst werde, also man braucht eigentlich nichts tun, man braucht eigentlich nirgends hingehen, sondern ähm, einfach sich dessen bewusst zu werden, dass ich mich hier nicht identifizieren muss, sondern dass ich das beobachten darf. Ähm, ich bleibe bei mir und ich schaue dem Ganzen zu. Das ist für mich so der schnellste Weg, ähm, wieder in den inneren Frieden zu kommen oder einfach friedlich zu bleiben. Ja? Nichts, nicht hinzukommen, das ist falsch gesagt, also friedlich zu bleiben einfach. Ja? Mich nicht rauswerfen zu lassen von, von dem, was im äußeren Leben passiert. Und ähm, wie macht man das? also indem man einfach mit dem bleibt, was da ist. Das heißt, wenn hier eine Emotion kommt, dann nicht das versuchen zu analysieren und zu schauen, ähm, also nicht da in die Psychoanalyse zu gehen, zu schauen, wo kommt das her, warum ist das so, also wirklich einfach damit zu bleiben, ohne es zu bewerten und es zu beobachten, ja, die Emotion zu beobachten, die Gedanken zu beobachten und dann wird es wie ein Ziehen lassen und ein ja, vorbeigehen lassen, ein Zusehen und vor allem ähm, kann es uns dann gelingen, wirklich, ja, bei uns zu bleiben und uns nicht mehr zu identifizieren und uns hier, ja, hier nicht mehr aufzuspringen auf das Geschehene. Also ich habe das auch oft so als Bild, wie wenn ein Zug, wie, wenn ich das als Zug vorbeiziehen lasse und hier aber nicht aufspringe und mich nicht ähm, aus der Ruhe bringen lasse, sozusagen, ja. Und vor allem, kriegt man durch diese Methode, will ich es gar nicht nennen, das ist vielmehr ein, ein Bewusstsein über das, was passiert. Ähm, ein Bewusstsein über Emotionen und Gedanken, so würde ich es nennen. Das ist keine, keine schwere Arbeit oder keine Übung, ja, das ist einfach ein Bewusstsein über das, was geschieht. Und vor allem, das wollte ich erst sagen, ähm, kriegt man dann die Distanz zu den Dingen. Also dadurch, dass ich das nicht mehr zu meinem mache, dass ich nicht sage, ich bin wütend oder ich habe Angst oder ich ähm, denke so und so, äh, oder hier irgendeine Feststellung mache, ja, äh, der ist blöd oder die ist blöd, vereinfacht gesagt, ja, oder der respektiert mich nicht. Punkt. Also sobald ich hier keine Feststellungen mehr mache, sondern hier einfach äh, dies, also beobachte und nicht davon ausgehe, dass das meine Wut ist und mein Gedanke, sondern das Ganze beobachte als, ähm, als etwas, ja, aber nicht als meins, dann kriege ich Distanz zu dem Ganzen und dann fällt also bei mir immer ganz schnell diese Identifizierung weg mit dem Ganzen. Das mag jetzt aufs Erste komplex klingen, ist es aber nicht, wenn es dir einmal wirklich bewusst geworden ist und nicht nur du es im Kopf verstanden hast, sondern wirklich verinnerlicht hast. Ähm, viele Leute, mit denen ich spreche, die kennen das vom Kopf her. Also die haben schon mal darüber gelesen und vor allem Leute, die Meditation mit Meditation vertraut sind oder die Yoga machen oder so, die kennen das, äh, dieses Beobachten von Gedanken, aber die verstehen das oft nur im Kopf. Also bei mir war wirklich dieser entscheidende Punkt, diese Wende, mich da eben nicht mit meiner Person zu identifizieren und in der inneren Stille zu bleiben und anzuerkennen, dass die innere Stille schon da ist, dass das nicht etwas ist, wo ich hinkomme. Das war für mich der entscheidende Moment, ja, damals in Lissabon, das habe ich ja schon in der ersten Folge erzählt und, und da war für mich eben dieser Moment des Verinnerlichens, also darum geht es, wenn man das so richtig begriffen hat und verinnerlicht mit allen Sinnen. Ja und selbst dann, ähm, Mucci sagt es auch immer, uh, don't become arrogant. Ja, also sei da nicht arrogant oder sei da nicht äh, stolz und glaube, dass du es jetzt verstanden hast. Weil sobald du sagst, ich hab's jetzt, ähm, bist du schon wieder im Kopf und im Verstehen und in dem, ähm, ja, in in der Analyse eigentlich. Ja, also Bleib hier immer in der Demut auch ja und sag nie, ich habe es verstanden oder jetzt habe ich es, weil sobald du sagst, jetzt habe ich ähm, es, schon wieder, ist es schon wieder nicht dynamisch, also ist es schon wieder fix und ist schon wieder eine Feststellung. Also hier geht es wirklich um dieses Bewusstsein und um dieses innerliche Begreifen, also um dieses innerliche ähm, Verstehen, aber nicht zu glauben, dass du alles verstanden hast jetzt oder dass das... Ähm, weil dann bleibst du nicht offen für das, was neu ist, oder für das, was, was sich auch verändert, ja. Also das ist eine immer, ich habe das früher auch nicht gewusst, so über mich selbst, aber das ist immer auch eine gefährliche oder eine, ja, sehe ich sehr kritisch, wenn, wenn ich in meinen Gedanken eine Feststellung habe, dass ich irgendwas verstanden habe, also dass ich irgendwo sage, jetzt habe ich es. Ja. Ähm, das versuche ich immer zu überprüfen und hier nochmal eine Frage zu stellen. Und hier einfach auch keine Feststellungen zu machen über die inneren Prozesse. Und jetzt habe ich die innere Stille und jetzt geht sie nicht mehr weg. Ja, also das ist immer auch ein, ein Wandel und ein, ein, ja, ein, ein Lernen auch. Ja, das ist ein Weg, den man geht und man darf sich hier immer zurückerinnern an das, was natürlich ist und an das, was schon da ist. Das heißt aber nicht, dass man... Ähm, wie soll ich sagen, nie den Faden verlieren darf oder nie mal abkommen. Ich, ich glaube, das ist einfach das Leben selbst, das uns ja Erfahrungen beschert sozusagen oder wo wir auch Erfahrungen wählen, um zu wachsen. Ja, das ist schon meine Ansicht auch, dass wir äh, nicht den Anspruch haben sollten oder es ist einfach viel leichter, wenn wir diesen Anspruch nicht haben, ähm, dass wir irgendwas verstanden haben und dann wird's alles leicht oder dann wird's dann braucht man nie wieder etwas überprüfen oder, oder beobachten oder über etwas nachdenken. Ja. So viele haben diesen Anspruch. Das nennt sich dann oft auch ankommen wollen oder ich möchte ankommen oder ich möchte endlich ankommen. Das sagen ganz viele. Und ähm, ich sage dann immer, oder ich kriege auch oft die Frage, bist du angekommen? Das finde ich immer ganz ähm, amüsant. Und dann sage ich, äh, ich habe nicht den Anspruch anzukommen irgendwo, ja, weil ich bin ja hier um zu leben und mich zu verändern und zu wachsen und äh, jeden Tag aufs Neue zu schauen, äh, was ist dran für mich und ähm, ich habe überhaupt nicht diesen Wunsch, äh, also ich glaube, das ist ein bisschen so eingeschliffen worden in die Köpfe der Menschen, dass man irgendwann ankommen sollte und dann wird es ruhig im Leben und dann passt alles. Und dann hat man es verstanden und dann, ähm, geht's erst richtig, dann geht das Leben los oder so. Ja? Also wie viel leichter kann es sein, wenn dieser Anspruch nicht mehr da wäre, irgendwo ankommen zu müssen. Und ähm, also irgendwie, ja, irgendwo einzufahren in den Hafen oder irgendwo. <lacht> ja, weil das wäre dann irgendwie totstellen oder so. Also für mich wäre das ganz schlimm zu sagen, ich bin angekommen. Für viele ist das irgendwie positiv, ähm, äh, ja positiv, aber für mich ist das, wäre das wirklich Stillstand und Ende und mich totzustellen, ja, also energetisch. Ich mag die Bewegung und ich mag lernen und ich mag nicht angekommen sein. Also irgendwo, ich mag weiterhin lernen, solange ich in diesem Leben bin und immer wieder neu schauen, was ist jetzt dran, was ist heute dran, wo soll es hingehen, wie kann ich heute der Welt beitragen. Also all das ist dynamisch und sehr leicht für mich, also für mich, ist, für mich ist da keine Schwere drinnen, wenn ich sage, ich bin neugierig und ich schaue weiter und ich will nicht ankommen. Also das ist für mich sehr mit Leichtigkeit verbunden. Ähm, genau, also wie viel leichter könnte es auch für dich sein, falls du das hast, hier ankommen zu wollen oder was hast du hier abgekauft auch von, von der Gesellschaft, dass man ankommen müsste? Und wie viel leichter kann es sein, wenn du nicht mehr ankommen musst, sondern einfach... Leben darfst, ja. Für mich ist das ein bisschen das Gegenteil von, von Leben, ja, also wirklich satt leben und äh, äh, mit allen Sinnen leben und erleben. Das ist so ein bisschen für mich das Gegenteil von Ankommen wollen. Also auch hier wieder sieht man, es ist alles eine Sichtweise, ja, wie viel leichter das wird, wenn man hier die Sichtweise äh, wechselt. Ja? Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen vom Thema des äh, stillen Beobachtens, aber wahrscheinlich will das genauso in diese Folge rein jetzt, ähm, dass ich darüber auch ein bisschen spreche: ja, von, diesem, <lacht> ähm, ja, von diesem Verstanden haben wollen und äh, ankommen wollen und endlich äh, am Ende angekommen zu sein, so am Ende der Suche oder so. Das betrifft auch oft Suchende ähm, oder die, die sich so bezeichnen, die sich damit identifizieren. Ja, ich bin die, die sucht. Also auch das hat irgendwie eine Schwere. Was wäre es, wenn, wenn du dir erlaubst, die Suchende zu sein und wenn da nichts Negatives daran wäre? Wie viel leichter kann es dann sein? Genau, das fühle ich, gehört auch noch hier dazu. Und um auf den Anfang zurückzukommen, um hier einen Kreis zu schließen, <lacht> ähm, ja, also aus der Beobachterrolle, aus dem, dass ich eben nicht die Person bin, der es so geht, also ich bin nicht die Person, die, die Wut hat und die Angst hat und ähm, die diese Gedanken hat ja, oder diese Feststellungen, sondern all das betrifft die Person oder das persönliche Leben, äh, das uns konditioniert hat und sozialisiert hat. Aber tiefer, noch tiefer drinnen gibt es eine ganz andere Ebene. Die ist wirklich friedlich, also die ist ruhig, egal was im Außen passiert. Ja. Und dann ähm, und dann fällt auch das weg, was ich jetzt eben gesagt habe, mit diesem Ankommen wollen und das Ganze. Weil all das betrifft auch die Person. Ja, Also tiefer drinnen gibt es ein, eine Ebene, die einfach, wo einfach ein friedliches, stilles Erleben ist, egal was im äußeren Leben passiert. Und ähm, da geht es nicht darum hinzukommen, sondern hier anzuerkennen, dass das schon da ist und dass alles andere sozusagen dazugekommen ist. Also es geht darum, das andere wegzunehmen und das, was übrig bleibt, ist dann diese natürliche Stille und die natürliche Ruhe und das, das Sein mit sich, ja, genau, also all das, was ich hier auch in der Mitte gesprochen habe, mit diesem Ankommen wollen und äh, zur Ruhe kommen müssen, all das, da spricht wirklich die Person, das kann man schon an den Worten, die man hört im Kopf, <lacht> erkennen, dass das wirklich aus dem Ego-Verstand, aus der Person herauskommt, und das, das nicht so aus dem Innersten, weil das Innerste, das wirklich das pure Sein, das äh, hat keine Wünsche, also auf Englisch Desires, also da gibt es keine Ansprüche oder Wünsche, oder das ist immer das Ego, dass das, ja, das irgendwo hinkommen möchte. Ja? Also dieses Sein, von dem ich spreche, das ist ein Leben, wo, wo alles schon richtig ist, wie es ist. Ja? Das ist ähm, genau, das fühle ich, war der zweite Teil zu diesem. Thema der inneren Stille, wobei man es auch nicht auf, eine, ähm, auf diese zwei Wörter runterbrechen kann, also es ist viel mehr als das, Ja, es ist die Rolle des Beobachters, es ist das Freimachen von Identifizierung mit der Person und es ist einfach diese Ebene des, des Unvergänglichen, also das von dem ich spreche hier, das ist unvergänglich, das ist nicht etwas, ähm, was sich verändert oder wo man hinkommt oder hin muss und dann wieder rausfällt. Das ist immer da. Und das ist mir, darum geht es mir auch heute. Das ist mir wichtig, hier in dieser Folge noch zu sagen. Das ist immer da. Da braucht man nicht hinzukommen. Irgendwann durch schwere Arbeit. Ja? Genau. Also einfach mal so als ähm, Impuls für dich, wenn du möchtest, äh, das mal wirken zu lassen, dass das, was du vielleicht suchst oder glaubst zu suchen, dass das einfach schon da ist, ja, und vielleicht braucht es nur diese Erkenntnis oder nur dieses Bewusstsein darüber und, und alles kann leichter werden, ja. Ja, das wünsche ich dir und uns und ähm, genau, lass das wirken und wie immer freue ich mich über Rückmeldung. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe zu dir. Ciao.